0: Я шел из принципа, что мусульмане должны отдыхать в пятницу, евреи должны отдыхать в субботу, а христиане должны отдыхать в воскресенье. А поскольку мы из всех конфессий, давайте отдыхать три дня недели.
1: Йоу, всем привет! С вами подкаст Давай на Ты. Нас давно не было, у нас был <laughs> небольшой отпуск. С вами, как обычно, по-прежнему Дима и Антон. Антон, поздравляйся. И сегодня у нас в гостях Даурен. Даурен, простите, но как мы даже. с вами будем на ты. Потому что ну, у нас подкаст просто. называется Давай на ты.
2: Для меня это будет немножко сложно, конечно, но для я, я постараюсь. Да. Ну, ну, соберитесь, соберитесь, все Соберите в руки. Даурен, мы рады, что вы сегодня пришли к нам на подкаст. На самом деле, такой очень-очень э, значимый гость для нас. Вот. Мы хотели бы сегодня обсудить тему э, в целом такой офисной жизни, офисных сотрудников, mm-hmm. какие, с какими проблемами, проблемами люди сталкиваются. Мы примерно понимаем, что для многих э, из наших слуш, э, слуш, э, слушателей, является неким таким важным вопросом. Да? То есть, им, наверное, возможно, будет интересно послушать опыт э, и других людей, ну, с которым мы хотим поделиться. Даурин, немножко расскажите про себя, то есть э, про свой прежний опыт, то есть где вы работали, с какими категориями бизнеса сталкивались в целом. Мы знаем, что сейчас вы э, CEO в одном из крупных э, рекламных агентств с очень крупным клиентом. Вот, э, но до этого, то есть э, в каких категориях вы работали?
0: Давайте о себе, чтобы понятно, да. Начинал я с маркетинга, с market research. Я был консультантом по исследованиям маркетинговым, в маркетинговом центре при Кимэп, при институте. Там мы зарабатывали деньги для института на исследованиях. Uh-huh. Вот, потом я работал в рекламном агентстве Твига, оттуда перешел в банковский сектор, в БНМ Банк, тоже в маркетинг. Потом я решил, что я хочу понять, что такое продажа. Я ушел в Procter Gamble, компанию, где проработал пять лет в отделе продаж, uh-huh. ездил по регионам, учил людей продавать, строил команды. Потом мы с ребятами открыли рекламное агентство, uh-huh. которое было очень успешным. Потом мы его успешно разводили, И вот я оказался в рекламном агентстве в Казахстан.
2: И там, здесь вы уже работаете... 5 лет? Здесь или... я
0: работаю 7 лет. Uh-huh. Начал я с диджитал сервис директора, потом клиент сервис, executive, клиент сейчас чиф оперативный офисер. Исполнительный директор, так называется, позиция.
2: То есть преимущественно, наверное, последнее время у вас больше управленческого опыта, да? То есть нежели просто. Ну, он не
0: всегда был у меня управленческим, даже начиная с 2000-х годов, когда я работал в проктором Гэмбл, там uh-huh. тоже был
2: управленческий опыт.
0: Uh-huh. Мне приходилось строить команды в регионах. Это очень такой... Хороший опыт для правильнца.
2: Угу, понятно. А расскажите, пожалуйста, немножко про мотивацию сотрудников, да? Может быть, у вас есть какой-то подход, который, то есть, вы там, не знаю, умеете зажигать в людях какие-то вещи, да? То есть какой-то стимул к работе. Либо, может быть, у вас какие-то более базовые, базисные, не знаю, подходы. Есть ли у вас какая-то собственная методика?
0: Собственной методики нет. Угу. На самом деле, в течение жизни, когда вы сталкиваетесь с какими-то вопросами, вы начинаете искать ответы на эти вопросы. И мотивация команды сотрудников на достижение, на какой-то там результат, это такая постоянная головная боль любого руководителя. Будет это частный сектор, будет это корпоративный, а тем более государственный сектор. Да? Вот. И я думаю, что каждый руководитель на своей в своем месте он ищет какие-то новые методы, какие-то старые методы, классические. То есть в любом случае, когда человек становится руководителем, он, начина... он сталкивается в первую очередь с таким понятием, как э, умение отдавать ответственность. Угу. И это вот первый такой такое вот серьезное испытание для любого молодого руководителя, когда он всегда отвечал сам, а теперь другие люди отвечают, а он отвечает за людей и их результаты.
2: Делегирование.
0: Делегирование, да. И вот это вот эффективное делегирование – это проблема для молодых руководителей. Этому учится год или даже полтора, вот на моем опыте. Uh-huh. Представляете, да, 18 месяцев человек учится отдавать проекты и давать ответственность по проектам. Uh-huh. И это только одному. одному да? А мы говорим о мотивации сотрудника, о мотивации yeah. команды, о создании команды, о постановке цели. А ограничения, процессах, системах это долгий такой процесс, Он не может быть нельзя. Вот у меня был один парень, он спрашивал: когда человек станет профессионалом и назовет себя профессионалом, mm-hmm. я ему когда-то давно отвечал: что, наверное, настоящий профессионал себя профессионалом не назовет. Просто потому что он знает, что там еще дальше, глубже, гораздо больше информации есть, которую он еще не познал. И появляется все новое. Поэтому говорить о том, что есть какая-то универсальная методика мотивации персонала, она есть. Но у каждого своя.
2: Но вы упомянули про делегирование. Вы сказали, что в вашем кейсе, допустим, это занимало 18 месяцев. Не в моем. Не, не в вашем? Это я наблюдаю. На опыте, да?
0: Да, наблюдаю за людьми, за молодыми руководителями, вижу такое.
2: Ну, вот, допустим, у меня возникает такая проблема Однозначно. да я, я, Да, я признаюсь, то есть с диригированием иногда... Сколько лет прошло? Ну, довольно много, да. Ну, mm-hmm. то есть я понимаю, что иногда зачастую кажется, что если ты будучи сам будешь это делать, то сделаешь это, наверное, лучше и быстрее, да? Может быть, даже эффективнее. Но, с другой стороны, это, это работает, может быть, если ты за одного человека это делаешь, возможно, да, а если ты делаешь это за десятерых, то это просто физически невозможно. Поэтому, да, делегирование... Вообще да. не надо
0: ничего ни за кого делать, надо делать за себя, другую mm-hmm. работу. И тогда все будут счастливы и довольны. Mm-hmm. Мотивация персонала – это работа руководителя. Mm-hmm. И эмоциональное выгорание, вот это тема вашего разговора, это работа руководителя, чтобы эмоционально коллектив не выгорал. Это руководитель должен все знать, куда его организация движется и должен знать, как кого мотивировать.
2: А руководитель должен быть э, другом своему сотруднику? Либо это все-таки дистанцирование, которое должно быть постоянно?
0: Другом не обязательно. Товарищем? Товарищем тоже не обязательно.
1: Просто руководитель.
0: Руководитель должен быть в первую очередь человеком, вот так я скажу.
2: Да-да-да, я согласен. Если
0: че- руководитель человек, если у него есть какие-то определенные человеческие качества, которые, ну, не знаю, есть такое понятие эмоциональный интеллект, да, то есть он должен чувствовать, когда говорить с человеком, что ему говорить. Он должен понимать, какую позицию занимает данный человек и к чему он в итоге должен прийти. Угу. И это это и есть его работа, а не выполнять проекты за других людей, боясь отдать свою ответственность. Вот Стив Джобс говорил такую интересную вещь, она мне очень понравилась. Он говорил, ваш продукт финально никогда не будет выглядеть так, как вы его себе задумывали. Потому что люди, которые будут его делать, видоизменят его так, как они себе его задумывают. И в итоге вы увидите нечто иное, что вы придумали, нежели вы придумали изначально. Но не факт, что это будет плохо. А у у Джобса была проблема. Он входил в детали и контролировал каждую каждую мелкую деталь своего детища, своего продукта. Но даже он, даже в этом, будучи очень детальным человеком, который очень мелкие вопросы решал. Тем не менее, даже он говорил, что его продукт не выглядит так, как он задумал. Потому что люди на местах решают самостоятельно. Был кейс один, когда Джобс был очень против 3,5 миллиметра вот этой дискеты для загрузки, а его сотрудники эм, при разработке этого файла-носителя, они все-таки включили 3,5 миллиметра дискету и не сообщили Джобсу. Я во время презентации, когда ничего не работало, вот этот 3,5 миллиметровый дисковод вытащил всю презентацию в итоге. Хотя на самом деле его не должно было там быть.
2: Mm, понятно. Я надеюсь, Джобс поблагодарил его. И, и ну конечно. Они а психанул да. Спасибо
0: он же потом уже в интервью упоминал, что спасибо ребятам, что не послушали меня. Да, да. Пошли против. Это спасло
2: ситуацию.
1: Ну я их уволил, но все равно. Ну да. Джобс увольнял легко.
2: Кстати, про, про увольнение. Давайте, ну, то есть, Раз мы эту тему затронули, да. то есть э, увольнение лично для меня, наверное, это такой процесс довольно, наверное, сложный, потому что я не умею дистанцироваться от этого, то есть я понимаю, что для бизнеса, допустим, он неэффектив, неэффективен с точки зрения бизнеса, но вот с человеческой стороны, допустим, я почему-то думаю, что там, да, задумываюсь о тех вещах, возможно, о которых я не должен задумываться, а как вот там. Найдет ли он работу сразу, может быть, всегда пытаюсь поспособствовать, чтобы он что-то нашел сразу быстро. Конечно, это не ко всем относится. Есть откровенные...
1: Ты имеешь в виду именно увольнение сотрудника, не по собственному желанию? Да, 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 Именно
2: увольнение. Именно увольнение. Жесткое такое, может быть, не жесткое. Но именно увольнение. Как как вы к этому относитесь? К чему? К э, увольнению людей. То есть, если, допустим... Положительно.
1: Увольняли ли вы кого-нибудь? Я очень много людей уволен.
2: А были какие-то жесткие увольнения? Прям вот... Со
1: чтобы... слезами, соплями, кровью?
0: Нет, я не люблю такое. Я люблю спокойное увольнение. Но увольнение должно быть жестким, всегда. Увольнение происходит так, вы вызываете человека и говорите, ты уволен.
2: Ну, то есть не объясняя причин?
0: Это не имеет значения. Какая разница, если все уже... Если человек хочет, можно да, поговорить с ним, обсудить, что он, вообще правильно, да, что он считает, нужно исправить, что мы, в чем мы виноваты. Там, нужно искать эти ошибки, все правильно. Угу. Но если решение принято об увольнении человека, то его вот нужно делать как можно быстрее. Есть такой вот простой принцип да, увольнения, когда а, вы оцениваете команду и видите, что один или двое, ну, некоторое количество людей тянут команду вниз или назад. Вот в этом случае однозначно увольнение моментальное, не надо ничего. Если команда идет вперед, а кто-то тащит ее назад, значит, он не нужен команде, он идет в другом направлении.
2: А если это не связано никак, допустим, с эффективностью сотрудника, а, допустим, вот специфика короны, да, мы знаем, что по Казахстану прокатилась волна увольнений, вплоть до того, что, в принципе, у нас там в агентстве, допустим, тоже такое же было, что не из-за того, что люди неэффективны, из-за того, что просто это оптимизация расходов. Это смешно.
0: Но... Людей уволили просто оптимизация расходов, ну да. Ну, да, то есть. Ну хорошо, вот тебе человек приносит 10 тысяч долларов в месяц, да ты его уволишь? Нет. А другой 20 тысяч долларов, ты уволишь? Нет. Ну, в итоге кого уволит. Тех, кто не приносил деньги. Да. Значит, да. это не вопрос даже короны.
2: Угу.
0: Это вопрос эффективности этих сотрудников.
2: Угу.
0: Вот меня, когда боссы вызывают, я иду с чистой душой, с чистым сердцем, ожидая повышения зарплаты. У меня такое ощущение, когда я иду к боссу. <с Southwest> да, я иду, и сейчас, сейчас меня будут мотивировать, я так чувствую. Я не иду с чувством, сейчас меня уголят. Нет, такого нет.
2: Понятно. Ну, то есть, в принципе, в любом случае, даже если это связано с короной, это, наверное, просто чистка тех людей, которые неэффективны. не. Любой
0: кризис, он переживается. Любой кризис, он дает собственнику бизнеса, или руководителю, или Даже просто команде, это новые условия, в которых нужно существовать, это кризис. Кризис – это тест на выносливость, на эффективность, не только для организации, но для каждого сотрудника. Ну э, Можно на кризис спихивать все, что угодно, говорить, что это депрессия, что у меня все плохо из-за кризиса, в этом виноват коронавирус, но это изначально уже реактивная позиция. Если человек говорит, что на него влияет кризис и депрессия у него возникает из-за того, что коронавирус убил, не знаю, сколько-то человек по всему миру, ну окей, значит, он живет в этом мире, в котором на него влияет коронавирус. Вот э, у меня был кризис 2008 года в агентстве. У меня было собственное агентство, я был соучредителем, и мы не уволили ни одного сотрудника. 2008 год, рынок падает на 40%, я не уволил ни одного сотрудника.
2: Потому что все были эффективны?
0: Потому что все были эффективны. Но я сократил заработную плату всем на 30%, включая себя. Я сократил фонд заработной платы, но сохранил сотрудников.
2: Ну вот, кстати, это очень такой интересный момент. На самом деле у многих людей, у кого я спрашиваю, у всех мнения расходятся. Кто-то говорит, что давайте мы сократим неэффективных людей и оставим прежние зарплаты. Ну, то есть, будучи несогласным с тем, что всем подряд сократить, да, условно. Либо вот делаем вот так вот.
1: Но тут же опять ты исходишь из того, если ли у тебя неэффективные люди. Если mm. ты видишь, что они есть, то ты как бы подвязываешь повод к их увольнению, что типа, ребят, кризис, поэтому как бы мы сокращаемся. Mm-hmm. Если, если вот как у Дауриана таких людей не было, то открыто, честно говоришь, что я не хочу никого увольнять. А, типа, просто сокращать. Ну, типа, либо у вас будет просто меньше зарплата, и мы переживаем это, и либо у вас не будет просто работы у кого-то. И вообще денег
0: не будет. Ну, смотри, это управленческое решение, которое зависит от ситуации, где вы находитесь. Если к вам пришла сверху там родразверская, да, из штаб-квартиры московской, я не знаю, там Лондонская, Нью-Йоркская, где вам говорят, сократите штат в два раза, вы будете сокращать штат. Будете думать, кто наиболее интересен для организации, чтобы остался. А если вы владелец бизнеса и вы ну, как-то строили эффективную команду изначально может быть решение, когда мы всем сократим зарплату. Но, кстати, вот этот год, 2008, мы закрыли плюс 18% в прошлом году. При Это падении рынка на 40%. Это очень,
2: очень... Это очень круто. Я очень даже в резюме себе указал. Понятно. Урен, хотелось бы еще немножко поговорить про эмоциональное выгорание сотрудников. Да. А, если оно возникает, было ли на вашей практике, что человек приходил и говорил: Да, вот я устал.
1: Устал. Э... Либо просто было заметно по человеку, что да. он приходит на работу, как на катру. И... Ну, я вот двоих вижу здесь,
0: которые устали и
1: Так заметно.
0: Нет, я имею в виду, вы же когда-то устали и сказали, я устал, не хочу больше.
2: Да, да, да.
0: Да, я вижу это постоянно. При большом количестве сотрудников ты видишь это все
1: время. А сами вы не испытывали? И как боролись? С эмоциональным выгоранием.
0: Ну, первые 10 лет своей жизни взрослой, в 20, я пивал алкоголь. Угу. Интересно. Потом перешел на тяжелые наркотики. Как ни странно, да? Вот это я слышал в Сеуле, да, в Южной Корее что корейцы очень много пьют, потому что mm-hmm. очень много работают, потому что они истощаются эмоционально. Знаете, я вот сейчас экспериментирую, вот уже некоторое время не пью.
2: Сколько? Mm? Сколько не пьете? Mm, полтора месяца.
0: Mm-hmm. И мне кажется, что эмоционального выграния стало меньше,
2: чем оно было. То есть оно наоборот способствовало, алкоголь способствовал. Да, он вызывает депрессию. Mm. То есть вы начинаете как-то какой-то пси- самоанализ начинается? Не то чтобы,
0: не знаю, как то взаимосвязано, на самом деле алкоголь, когда употребляешь в больших количествах, mm-hmm. на следующий день уже не помнишь ничего, там какие у тебя были проблемы, mm-hmm. Но может быть это тоже влияет потом на твою эффективность, производительность, mm-hmm. результативность, ну и вообще на
2: есть ну, то есть алкоголь выступает больше каким-то краткосрочным таким да. эффектом. На одно утро. М-м-м. До обеда поработать. Причем потому что у тебя болит голова, <laughs> и у тебя твоя, да, <laughs> нежели ты
0: просто забыл. Нет, именно прям стирается информация. Mm-hmm. Стирается негатив какой-то, все. Вот. Mm-hmm.
1: То есть проще, наоборот, вот этот момент выгорания пережить, понимать, по- понять, почему он происходит, разобраться. А,
0: а как вы думаете? Я да? не думаю, что можно пережить в нормальном состоянии эмоциональное выгорание. Mm-hmm. Это же эмоции вы не можете
2: контролировать, да? контролировать. А как вы думаете, <coughs> какие наиболее частые причины могут возникать?
0: Я думаю, что все зависит от руководителя, организации, от руководства компании, от людей, которые принимают решения в компании. Эмоциональное выгорание может возникнуть в вашей команде, у ваших сотрудников, потому что вы плохой босс. Mm. Потому что у ваших людей нет цели, они идут неизвестно куда, делают неизвестно что и непонятно зачем. Mm-hmm. Вот, допустим, вы вдвоем идете неизвестно куда и неизвестно зачем.
1: Mm-hmm.
0: Через сколько у вас настанет эмоциональное ударение?
2: Полгода, думаю,
0: максимум. Вы полгода будете идти неизвестно куда?
1: Да нет, раньше мне было. Я, я буду в... давать шанс.
0: По в полгода будете идти анализировать друг друга, да? Это
1: все из-за него, блин.
0: Вот, когда мы строили собственное, ну даже вот пример американской компании, да, про у нас была четкая цель. Угу. Мы четко знали, куда мы идем, и чего мы хотим. Мы знали, что организация о нас заботится и предоставляет нам максимально, возможно, удобные и качественные условия труда. Uh-huh, uh-huh. Мы знали, что ну, мы работали в международной, глобальной корпорации, у которой были цели, задачи, команда, построение, лидерство, ответственность, все-все-все, что нужно, все на, все, все на подбор. Ты отвечаешь за свою зону ответственности, ты четко отвечаешь за свои результаты, ты четко знаешь ожидания руководства, ты знаешь, к чему это все, чем, ты знаешь, что наши конкуренты, как мы будем побеждать, ты знаешь стратегическое о видении компании, ты понимаешь, и я работал в сельзах, да, в полях, mm-hmm. но я все это знал. Меня информировали очень качественно, меня привозили в Алмату, чтобы презентовать мне новую зубную пасту, мне устраивали, ну не мне, а там всем нашим сельзам устраивали, не знаю. Тур. Ну да. На вот. <смех> не вот, не трудозамор мы устраивали на самом деле стриптиз шоу. <смех> 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 чтобы мы запомнили, понимаешь? <къем> Потому <смех> что если мне просто принесут зубную пасту и скажут вот новая зубная паста, я ну, скажу ну да супер классно. А если меня оставит эмоцию, эту зубную пасту принесет э, стриптиз шоу.
1: То, то есть, грубо говоря, сам товар сначала продали вам, чтобы да, потом вы продавали уже. Да, мне продавали
0: товар таким образом, чтобы я запомнил о том, что это происходило. Uh-huh. То есть за вот эти интенсивы 3-4 дня в Алматы, пока ты находишься со всеми этими возлияниями, ты потом ничего не помнишь. А тут я все запомнил. Uh-huh. И вот эта международная организация, там не было такого понятия эмоционального, говоря, они там все хотели. Я даже знаю ребят, которые до сих пор работают там, это уже ну, 20 лет, да. Mm. И они до сих пор в том же настроении, с тем же этим идут намеченным новым целям и все.
2: А вы что-нибудь оттуда имплементировали на своем агентстве, вот, когда вы открывали? Да. То есть там каждый сотрудник четко понимал, куда идет, кем он будет там, условно, какие перспективы Знаешь, есть?
0: вот в своем агентстве мы не фокусировались на процессах, mm. мы были такие больше agile, наверное, да, то есть мы двигались... По, по мере поступления проблем.
2: Uh-huh.
0: И старались как можно больше их набрать. Вот. А, Имплементировали мы, наверное, какие-то принципы общие, организационные, управленческие. То есть, когда демократия, когда мы слушаем сотрудников. Даже вот это вот сокращение 30% зарплаты, это же не просто я имейл отправил ребятам, да, то есть с завтрашнего дня готовьтесь.
2: Я думаю, у кого-то все равно в компаниях такое было.
0: Нет, мы собирали вот общались с людьми, объясняли ситуацию, показывали экономическую ситуацию, показывали наши финансы, доходы, расходы, баланс, кредиты, погашения, будущие, как сказать, потоки денег, которые придут. То есть люди понимали, что эта ситуация, она вот такая реальная, все.
2: Ну, то вот. есть вы открыли карты, и вы видите, что... А мы происходит. всегда открывали да, карты. Да.
0: Мы изначально, когда стоили агентство, агентства, мы мотивировали сотрудников, что... Как бы, ну, это бизнес, но он такой командный. Конечно же, мы хотим инвестировать в будущее этой компании, поэтому будут инвестиции, но свободные деньги мы будем пытаться пускать на мотивацию. И люди это видели, люди видели, что мы растем, видели, что мы покупаем в офис. что вот Они понимают, что это кредитные деньги, конечно
2: же, новое все.
0: Не с потолка падает.
2: Скажите, пожалуйста, медленно перетекающая тема далее, да, после эмоционального выгорания. Вот лично вы никогда не задумывались о каком-то таком неком дауншифтинге, да? То есть.
0: Дауншифтинг нет.
2: Нет, никогда, да?
0: Дауншифтинг это бомжевание. У меня есть друзья дауншифтеры, они бомжуют просто. Здесь, в Казахстане или в других странах? Здесь, в Казахстане. Тогда бомжуют. Они называют это дауншифтингом, но на самом деле у них на сигарет денег в этом нет, они это.
2: Да, у Рен. есть, есть. Да, есть всегда, да. <свят> <свят> Но просто на самом деле, там, возможно, у кого-то возникает на, на стыке, там, возможно, там какого-то там, кризиса среднего возраста, мысли о дауншифтинге, когда они там не хотят больше быть в этой корпоративной жизни, может быть, там пойти стать дровосеком. Вот Дима хочет там, в каком то времени стоять просто дровосеком где-нибудь в Канаде, в лесу никого нет. Рубить лес и, наверное, что? зарабатывать на этом. не Зна- знаю. Мне без разницы.
0: Не, ну а что мешает рубить лес здесь? Или в Сибири полно леса?
1: Я не хочу в Сибири. Это звучит в болить лес это звучит как-то, как будто я на каторгу еду. То
0: есть канадский лес лучше, чем российский лес.
1: Само звучание даже лучше. Ну, типа, лес в Канаде и лес в Сибири. Ну, туда людей отправляли умирать. Просто.
0: Ну а в Канаде эти штаты вообще не заселены, где лес варится.
1: Ну и отлично.
0: Там все по этому, по югу.
1: Хорошо. Распределение. Н- никого рядышком. Идеально. А-а-а. В тишине, спокойно.
0: Вступ Почему-то пора. вот дауншифтинг канадский лес у нас сейчас какой-то это... Апшифтинг, Драй... я не знаю. Какой-то это лучше, чем работать в любой компании. В принципе. Я это часто слышу у вас. Есть, по Канаде. Я бы поехал бы в дауншифтинг. Нет. У меня нет. Я уверен, что у многих людей, да, у меня нет. Угу. Это связано наверное, с моим каким-то морально-этическими принципами. А
2: вообще куда-нибудь хотели бы уехать или нет? Нет, я хотел бы
0: здесь? А уехать? Да. А куда ехать?
2: Ну, не знаю, допустим, вам джобофер сделали в Сингапуре. Вы бы поехали? То есть... Нет. Нет. То есть есть определенные вещи, которые держит вас здесь. Нет. <связывая> Я просто не поехал бы <связывая> в Сингапур. Ну, окей, любая страна, которая там, вас привлекает, допустим.
0: Я бы, наверное, про джоб-офер уже не интересовался, mm.
2: То есть это более, может быть, наверное, какое-то свое дело. Ну,
0: смотрите, вы едете в Сингапур, получаете джоб-офер, но все, что вы видите в Сингапуре, это офис и офис.
2: Ну,
1: инфраструктура.
2: Там... Mm. Инфраструктура.
1: Mm. Ну, то есть наполнение, грубо говоря, когда... Ты здесь выходишь из офиса, угу. садишься на забитый автобус, который непонятно, когда тебя куда довезет, не довезет и т.д. и т.п. Вот в, в таком духе.
0: Это тоже зависит от видения ситуации. Если вы построили свою жизнь таким образом, что автобус вас везет неизвестно куда...
1: Мне нравится начало.
0: Тогда в вашей жизни присутствует проблема. Наверное, да. Которые надо решать.
1: Как глубоко копнули.
0: Нет, ну я вот подстраиваю свою жизнь под нужды моей жизни, да, то есть так, чтобы мне не надо было полтора часа ехать в автобусе. Может быть, я сэкономлю это время и превращу его в деньги, и буду идти полтора часа думать о чем-то другом. Ну, то есть, вот так. Можно ехать в автобусе, читать книгу, это тоже интересно. Есть же метро. У нас шесть станций. Да. Сюда кататься, к А
1: вот э, вы говорили, что вы уже 7 лет э, работаете в компании. Mm-hmm. Вот про средний срок работы на одном месте, потому что…
0: Э, У меня средний срок 5 лет,
1: 5-6. Но вы считаете это плюсом или минусом? Просто э, моему другу звонил HR, чтобы сделать э, предложение по работе. когда она ему сказала, ну спросила, сколько вы уже лет работаете, он сказал, я работаю 9 лет в компании, она сказала, что ну, что-то вы засиделись и прям отказала, что типа, ну, вы нам не подходите, потому что вы уже 9 лет сидите в одной компании. И, типа, да, Аля,
2: типа не развиваешься? Да, типа ты не
1: развиваешься.
2: Ну,
1: с, ну, с, ну, я не знаю. Это что... зависит от человека. Угу. да, То
0: есть, если человек 7 лет пришел в компанию менеджером по управлению баранами, и 7 лет был менеджером по управлению баранами, при этом количество баранов не росло, да, ну там, Это означает, что, ну да, он не развивался, он просто получал удовольствие от жизни.
1: Но если человеку просто нравится эта позиция?
0: Ну и все, пусть работает там.
1: Ну, в смысле, это не выглядит, как что человек не развивается? Это выглядит, как
0: человек не развивается со стороны. Ну вот, ну представьте себе, вы. Берете человека, резюме, и вам написано, что он 9 лет работал ассистентом, менеджером в этой компании и на одной позиции 9 лет. Но, видимо, его все устраивает и компанию это устраивает. Ну а если
1: вот человеку просто вот в радость его работа, он понимает, что если он перейдет на следующую ступень, то это больше от него. Ему просто не хочется работать с большим количеством людей или делать какую-то другую работу. Вот ему нравится. Вот поэтому.
0: Печару он не подошел, потому что ему не хочется больше
1: ответственности. Но, но в смысле это в человеке больше как плюс или как минус? Ну это с какой точки зрения посмотреть?
0: Смотрите, у каждого человека есть свое место в жизни, угу. у каждого человека есть своя позиция, которой он достоин и к которой он стремится, скорее всего. И если его все устраивает, это плюс для него.
1: Но опять же знаю. Для
0: HR, который ищет лидера, который будет брать ответственность, принимать решения, вести за собой, это минус.
1: Ну, зная все вот эти корпоративные штуки, даже твой руководитель будет постоянно тебе, на тебя давить, что типа уже третий год на этой должности, пора бы развиваться куда-то. А если типа человеку, ну блин, мне комфортно на вот моей должности сейчас, я никуда не хочу, типа.
2: Не, но ну, если ты выполняешь всю работу идеально, нету вопросов, не работай дальше, в чем проблема?
1: Поверь мне, есть такие компании.
0: Мне кажется, если человек идеально выполняет свою работу, он его будет продвигать. Автоматически, то есть... Да, да, типа тебе
1: не избежать этого. Ты неизбежно будешь расти.
0: А человек, который в крупной корпорации не рос,
2: ну, скорее всего, были к нему вопросы.
1: Поэтому это все-таки больше как минус, типа если...
2: То есть нужен был кризис, чтобы он наступил, и его уволили, потому что он неэффективный. Да, Да нет, ну типа если человек эффективно все делает, но ему просто
1: комфортно. Вот
2: ну, Кстати, я сталкивался да, довольно часто с такими людьми, которые, в принципе, им нравятся на текущем месте, они не хотят брать дополнительную какую-то ответственность на себя. У ну, меня ну, вот было
0: как-то эмоциональное выбирание, да, 30... не помню, вот мне было лет, но еще тоже не было. Я хотел быть водителем. Водителем чего? Ни машины.
2: Машины? Не
0: дальнобойщикам? Нет, водителем, офисный водитель. Вот не думать ни о чем, не нести никакой ответственности, спать спокойно по ночам, ждать, когда тебе принесут зарплату, требовать повышения каждый месяц. Ну, то есть, нормальные водительские будни.
1: А то вот эти продажи, вот это все нахер да. От... надо. Я
0: встретил одного маркетолога, который мне сказал, я хочу быть бухгалтером. Я спросил у него, почему? А он, а он мне ответил, ну, потому что это должность без ответственности. Ты просто считаешь цифры и фактически приносишь их и показываешь работает. Идеальная работа. Я сказал человеку, ну так, стань бухгалтером, если хочешь. человек стал бухгалтером. Сейчас работает в том же банке, в котором работал, но уже в позиции бухгалтера. И кайфует по жизни. Ни за что не отвечает.
2: Я, кстати, вот возвращаясь к этому моменту, да, то есть когда люди в каком-то определенном в периоде своей жизни они задумываются о прям смене своей профессии. Насколько это вообще, как вы думаете, то есть, насколько там, допустим, если вы всю жизнь, допустим, были там, не знаю, к примеру, доктором, а в 45 лет вы решили стать каким-нибудь щиком или визажистом, насколько это? по вашему мнению, вообще правильно. То есть ты всю жизнь работал здесь, и ты специалист в этом, да? Ну, давайте представим, что он специалист. И вот тебе прям резко захотелось, и ты становишься то есть SMM-щиком каким-то.
0: Есть один основополагающий принцип, который должен двигать людьми. В принципе должен. Возможно, нет. Каждая своя жизнь. Угу. Но вот принцип, который двигает мной, это понимание того, что в данной интерпретации в uh-huh. данном теле и с данным багажом знаний у меня только одна жизнь. И она будет всего один раз. Uh-huh. Да? И я запомню только ее. Возможно, у меня будут реинкарнации какие-то, я не знаю, возможно, ничего мне просто закопает землю. Но факт остается фактом. Вот, от второго до такого не будет жить на этой земле. Uh-huh. Поэтому, на, основываясь на этом принципе, если захочу, завтра канадским дровосеками, я им просто стану. Я не буду об этом думать.
2: Понял вас. Хотел поговорить немножко про друзей в офисе. Вообще, как вы приветствуете такие вещи? Но опять же, ну...
0: Тут дружба рознь. Есть люди, которые умеют разделять работу и вне работы. То есть у меня есть четкое понимание, что до 18 я руководитель я буду вести себя как руководитель, и буду требовать как руководитель. А в 18.05, когда мы выйдем на улицу, я могу себя вести не как руководитель. Угу. Я могу быть другом, в чем проблема. Это работает? Это работает, обязательно. Вы не можете эмоционально ни к чему не пристраститься и при этом добиться результата. Угу.
2: Ну да, потому Но что-то... при этом
0: вы должны любить, но не привязываться. Это тоже сложная позиция, знаете, когда нужно уметь расставаться. Нужно уметь принимать решения жесткие.
2: Просто ты работаешь с этими людьми там, не знаю, очень много времени. Больше, чем семью, мне кажется, видишь в да, своих коллегах. Видишь больше, чем семью. И, наверное, эмоционально не привязываться там, не получится вообще. То есть не завести ни одного друга на работе. Но это не мешает вам, да? То, то есть если, вот, допустим, у вас после 16, 18.00 у вас есть друг, с которым вы вне работы очень тесные связи поддерживаете, но а, произошел какой-то случай на работе, Который, не знаю, дискредитировал очень сильно этого сотрудника и ну, его работа сейчас вообще под вопросом, должен он находиться здесь или не должен. Вы будете чувствовать себя как-то... Ну, то есть вы будете полагаться больше, наверное, на эмоции и давать какой-то шанс дополнительно, либо вы прям возьмете и отрубите?
0: Отрублю. Отрубить? Да. Эмоции не должны мешать бизнесу. Бизнес — это не эмоции. Бизнес — это бизнес. Ну вот у вас есть друг, с которым вы хорошо дружите 10 лет. Угу. Он пошел, открыл сейф и вытащил, и вытащил оттуда 100 тысяч долларов. Ладно, да, 10 тысяч долларов. Что, мы эмоционально пожалеем его? Вместо?
1: А вдруг эти деньги нужны были ему, чтобы...
0: Вот сейчас вы оправдываете преступление. нужно человека убить и оправдать,
1: Я понял. Встретимся
0: Есть эмоции, которые вы можете чувствовать по отношению к людям. И... Ну, даже дружба, да? Дружба, она... Вам кажется, что вы дружите, вам кажется, что у вас нормальные отношения, а по факту, может быть, это не так. Угу. То есть я не питаю иллюзии касательно дружбы на работе. Для меня дружба на работе — это хорошее отношения с людьми, это все хорошо. Можно построить очень глубокие, серьезные человеческие отношения в виде дружбы, которые выльются в дальнейшие долгосрочные какие-то взаимоотношения, но дружба глубокая, на работе возможно, и это хорошо, но и не глубокая
2: дружба возможно на работе, это тоже хорошо. А если (смех) поменять э, друга на члена какого-нибудь семьи, дальний родственник, вообще как вы к, к такому относитесь, когда ты работаешь Пусть это будет маленькая компания, пусть это будет большая компания, но когда у вас работает родственник, или, ну, то есть, это в вашем случае практически невозможно. Родственник? Да. У
0: меня нет родственников в, в команде.
2: А как вы к этому относитесь, если бы работал
0: или? Нет? Как понять, если бы работал?
2: Ну, давайте
0: представим. Типа супруга работает вместе со мной в одной да, компании. Да, да. Если я с ней познакомился здесь. Uh-huh. Ну, то окей, если она хорошая профессионала, нет проблем. Но я думаю, что это в итоге все равно испортит отношения. Uh-huh. Потому что все, что происходит в офисе, мы будем носить домой. И потом это будет работа дома продолжаться. Uh-huh. Вот я, допустим, никогда из, из офиса домой эмоции не, не тащил. И также из дома не тащил в офис. Uh-huh. Вот это 40 минут дороги, которые у меня от офиса до дома, это прям хорошее время, чтобы ух, скинуть все.
2: А как вы это делаете?
0: Как? Да. Думаю о другом, перестраиваю мозг.
2: Угу. Вы этому учились или это вот как-то у вас получается? Учился. А очень, как этому долго?
0: Я, я не могу так сказать. Записывались на мои тренинги в 80-80 Одна Женщина однажды спросила, как сделать так, чтобы мой муж стал более продвинутым, что ли. Я сказал, я не знаю. И она спросила, а может быть, есть какие-то вот книги универсальные, которые надо почитать, и вот мы сразу узнаем, вот сразу будет прогресс. У меня вот тогда на этот вопрос был такой момент, что, ну, я не знаю, это нужно начинать со основ мировоззрения человека, надо его понять, вообще где он находится. Угу. Может быть, одному надо религиозные какие-то книги читать, другому, может быть, просто элементарные какие-то вещи надо дать. То сложно. Не... Вот, сейчас ты, вот сейчас ты говоришь, давай какой-то вот секрет, да, там, как это сделать. Что, не
2: знаю. Ну, я думаю, У-у. у многих на этот вопрос Это, Нет это ответа. долго
0: надо искать, читать, собирать. Это как э, мозаика знаний. У нас же так э, специально растят тупыми, чтобы мы ничего не понимали, что происходит.
1: У-у-у.
0: Вот, и поэтому искать, крупиться знания, собирать. Заговоры пошли. Mm-hmm.
2: Не, на самом деле, в моем случае, как это работает, чтобы переключить мозг, забыть о каких-то негативных э, вещах на работе, неважно, может быть, в личной жизни. Для меня, допустим, отлично работают барабаны. Я хожу сейчас на барабаны, и на тот час, который я с тренером играю на этих барабанах, я просто забываю обо всем абсолютно. То есть мозг обнуляется, я выхожу абсолютно свежим, бодрым с этих... А занятий и это мне прям придает сил, что вот я нашел один из способов как обнулить любое
0: занятие, которое отвлекает от деятельности, оно отвлекает. Это и есть его смысл. Mm-hmm. Я играю в бильярд. Для меня бильярд это сплошная эмоция во время которой я забываю обо всем.
1: Это еще только ты рыбалку не пробовал. Это рыбалка затянется. Десятилетия не будет
2: рыбалочного. А вы, может быть, не играете в игры случайно?
0: Я играл в компьютерные игры Call of Duty. Была моей болезнь Counter-Strike. И Age of Empires, я помню, стратегии.
2: Это в этом случае работает?
0: Это убивает время просто.
2: Но не работает как обновь. Не работает. не Ни PUBG, ничего. Даже топ-1 в PUBG не работает. Топ-1, наверное, работает. Это
0: уже другой бизнес. Не знаю. Компьютерные игры... Сколько бы я ни играл, это всегда просто убивание времени, ради убивания времени. Я этим занимался в те периоды, когда бросал пить, и чтобы хоть чем-то занять руки и мозг, я играл в стратегии, да, там. На экспертном уровне дошел до максимума возможного, и уже неинтересно играть.
2: За Следующая ступень это был бы уже киберспортсмен, я так понимаю. Ну
0: да, ты либо спортсмен, либо задрот.
2: А, Даурен, хотел бы поговорить еще про конфликты на работе? <с <с а, угу. То есть очень часто все-таки, работая с людьми, возникают на работе конфликты, и зачастую многие там, не умеют контролировать свои эмоции, и возникают какие-то такие очень моменты да?
1: напряженные,
2: Напряженные, да, которые, наверное, если не решить здесь и сейчас, будут в будущем отражать, на, да, на гампу, отражаться на работе, на то, работе, то работе, есть возникнет да, какое-то бизнес. напряжение постоянное и так далее. Как вы думаете, как можно с этим бороться? То есть, может быть, садиться с с каждым или садить их вместе и запирать в комнате, пока они не разберутся и не выйдут, не поубивают друг друга и оставят этот конфликт там. Либо, ну, то есть человек, мы работаем в коллективе, в социуме, то есть это коллектив, это люди, и, наверное, этого не избежать.
0: Вообще, это очень важный момент, который нужно изначально на формировании Принципов компании уже проговаривать и прописывать о том, что ну, должно быть элементарное уважение к людям. Потому что конфликт возникает э, не на основании чьей-то правильной или неправильной точки зрения или позиции. Конфликт возникает на основании эмоционального несоответствия людей. Да? То есть когда один считает, что он больше работает или что он меньше работает. Или там, ну, то есть конфликты возникают, и они будут возникать. И это нормальная ситуация в любом обществе. Единственный момент, что мы должны изначально договариваться на, в, на стадии набора там, персонала, да, о том, что есть разница между конфликтом mm-hmm. и неуважительным отношением к людям. Потому что можно сказать, что у меня есть к вам конкретные претензии такие-то такие-то, а можно говорить, что вы говно. И это разные вещи. Критиковать поведение человека можно, потому что поведение исправить можно. Критиковать человека нельзя, потому что человек не изменится. Но может изменить свое поведение. Поэтому, когда критикуешь, критикуйте поведение. Ну и потом, это зависит же еще от того, как подавать
1: информацию.
0: Угу. Вот у меня конфликты, я тоже иногда скатываюсь в эту часть, <laughs> когда...
2: Решайте вопросы именно эмоционально, да? Эмоционально, да, бывает. Угу. А как часто кричите на своих сотрудников? Я не хочу. Никогда. И как, как относитесь вообще к тем руководителям, которые... Это
0: да. эмоциональная неустойчивость, проявление слабости.
2: Все, понял вас. Но тогда давайте поговорим про токсичных сотрудников. да. То есть человек эффективен, он приносит продажи, то есть компания зарабатывает на нем. Но он токсичный. То есть люди... Все люди токсичны. Угу.
0: Большей степени, меньшей степени, все токсичны. Все распаляют яд. И здесь вопрос даже не в токсичности. Здесь вопрос, если человек переступает черту, грань дозволенного и оскорбляет другого человека, это уже не относится к области эмоций или работы. Это уже вопрос воспитания его. Один раз это ошибка можно объяснить, типовое поведение. Два угу. раза это закономерность. Нужно уже напрячься и следить за человеком. Третий раз некорректное поведение это патология, она неисправима. В этом случае нужно расставаться с человеком однозначно.
2: Вне зависимости от того, насколько он эффективен. Вне
0: зависимости от эффективности. Важны результаты организации ни одного человека. Ну да, конечно. Один человек никогда не вытащит организацию. Вот были такие простейшие тесты, да, мы там проходили, нам объясняли важность команды, и мы готовили там походный набор. Сначала каждый сам выбирал себе походный набор. Потом мы делились на команды, и в командах утверждали
2: mm.
0: финальный походный набор. И вот какой, каким бы умный человек не был, каким бы у него не был IQ, и как бы он не казался профессионалом, там, в итоге командный результат всегда выше, чем индивидуальный. Потому что команда, когда обсуждает, она обосновывает, почему мы должны взять столько шоколадов в поход, и столько воды, и какого взаимоотношения. Да? А с другой стороны, второй человек приносит в это командное решение необходимость взять снасти рыболовные. Ну, то есть эти люди, которые о питании, они не думали о снастях, а человек, который о добыче еды, он не думал о том, что нужно брать шоколад по каким-то причинам угу. или воду. Ну, то есть командный результат всегда выше, чем индивидуальный результат. И поэтому говорить, что у нас есть звезда, которая вытащит нас всех, ну да, в принципе, это возможно. Стив Джобс был звездой для Apple в свое время, но даже они его уволили. Да. И все равно команда эффективная, компания эффективная и сейчас топ-бренд в мире. Может быть, благодаря таким решениям тоже.
2: А если немножко повернуть ситуацию, то есть давайте поговорим про любовь в компании, то есть, ну, опять же, мы работаем с людьми и... Вот так? Да, прям вот так. От любви до ненависти один шаг. Мы работаем с людьми, то есть и зачастую возникают какие-то отношения между сотрудниками. Как вы думаете, насколько это влияет вообще?
1: Это
0: влияет. Это очень сильно влияет. То есть вот у меня сейчас есть такая ситуация, и блин, мне тяжело. Не смысле у меня? Ну я понял, вашем смысле. В моем, да, в моем. Опыте. Не опыте, а в моем подчинении да есть. Сотрудники, которые эмоционально привязаны друг к другу. А
1: если ситуация, например, ваш сотрудник из агентства, у него началась любовь там, с одним из ваших клиентов? Это не проблема. Не проблема. Нет. нет, ну, это нет говорит, а если нет, <laughs> нет а в плане, что если там ваш сотрудник отвечают И со стороны клиента, например, сотрудника, они отвечают за какое-то согласование, еще что-то. И вот эти их отношения могут повлиять на то, что какой-то проект, который заведомо убыточный, может быть, например, согласован. Просто за того, что у людей какая-то эмоциональная связь. Ну, это, видимо, как бы от случая к случаю.
0: Здесь, да. я думаю, у меня вот, в моей работе так не может быть, потому что у нас есть понятие такое, как утверждение, да, проектов. То есть там мышь не проскочит. Там его просмотрят юристы, и бухгалтера, и менеджмент, все просмотрят. Угу. И в детали войдут, и дадут правильные там решение. Но, не знаю даже. Но от того, что проект заведен, там, ну, да, мне кажется, это все равно невриятно, что... Угу. Вот когда два сотрудника в одной организации находятся вместе в рабочее время и во внерабочее время, это уже проблема. Это проблема для них и для организации. Мне так кажется, возможно, нет.
1: Угу.
0: Если они по, по работе не пересекаются, не сталкиваются, ну, так да, хорошо. Вот у меня сейчас ситуация. Менеджер э, и руководитель подразделения, они вот полюбили друг друга. И теперь шлют имейлы друг другу из соседних (свят) комнат.
2: Когда будет отчет?
0: Смайлики. Подмигиваешь? (свят) Наоборот. Там уже не подмигиваешься. Там уже две недели
2: ждут.
0: А отчет никак не получился.
2: Кстати, возвращаясь к той мысли, то, что сотрудник, это все, то есть, если это зародилось на работе, наверное, если они как-то соприкасаются в работе, приходя домой, они это все да, они это тоже, То есть это не только для компании, наверное. Да, для
0: них тоже, Для, для них, них тоже. работа продолжается дома. Да. И вот я сейчас беседую с этими ребятами, и я понимаю, ну, я спрашиваю, как вообще вы это все переживаете дома, и ну, Парень говорит, что ну, не очень хорошо, и, скорее всего, одному из них придется уволиться, просто потому что это не хочется.
2: Ну, здесь, да, типа взвешиваешь, наверное, что для тебя дороже, отношения либо работа, но, опять же, даже если ты решил расстаться с человеком в пользу работы и вместе вы ну, точно ну, уже работать ну, не сможете, Да. 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 то есть да, в, принципе, но в, в любом случае кто-то, кто-то уйдет. Да.
1: Угу. Удаленка как она для вас прошла и продолжается ли она? 50-50.
2: 50% 50 людей работают в офисе, да? Нет. Нет, вы имеете в виду? Я наполовину
1: отдохнул, наполовину напрягся.
0: Первые два месяца были шикарнейшие вообще, просто шикарнейшие. Я плюсую, плюсую. Дома мы придумали систему, удаленные процессы, все, класс. Но все равно удаленка это не то, мне кажется. У меня была мечта создать компанию, в которой не нужно там, можно работать удаленно, неудаленно и так далее. Но сейчас сейчас я вижу на результаты и на системы контроля, которые я применяю, я вижу, что они сильно эффективны. Сейчас мы вводим новую еще одну систему, мы нашли, связались с ребятами, сейчас готовим смету, будем вводить новую систему эффективности, mm-hmm. управления. Mm-hmm. Возможно, mm-hmm. она сработает на mm-hmm. удаленке.
2: А помогал ли вам тотальный контроль за сотрудниками, ну, отслеживать их работу, ну, то есть отслеживать, что они делают за компьютером, какое время проводят, там, сколько имейлов отправляют, вы вот какой-то системы этого вот, вот, трекинг-тайм не использовать в своей работе?
0: Мне кажется, это фашистская система.
2: Просто, а каким образом тогда отслеживать э, выполненные, там, условно, задачи сотрудника?
0: Я... Вот. Project management. Ну, мне нужен project management. Yeah. А, какой-то инструмент, который будет показывать мне, насколько человек эффективно работает, когда он получил задачу, когда она ее выполнил, сколько у него времени ушло на выполнение. Но тут тоже все равно миллион нюансов. Если уйти вот в этот анализ, можно только этим анализом и заниматься. На самом деле.
2: Ну, да, Сидеть
0: еще. и 80 человек анализировать, Плюс
2: Еще, иногда еще иногда можно,
0: же, можно же еще анализировать соцсети, что они там выкладывают, где он это снял. Это, бесп... это
2: бесплатная система, да. где он это снял. На
0: и вот, и, ну нонсенс, мне кажется. Им нужно строить организации, в которых люди хотят работать.
2: Ну да. да, да. Это тотальный контроль,
0: наверное. Не... Да невозможно проконтролировать. Тотально невозможно. Так же, как невозможно прописать процесс до конца. У меня была организация, опыт, да, в которой а, была идея фикс и мечта написать все процессы так, чтобы все работало автоматически. Да, работало. Но мы все время их писали. У-у-у. Мы занимались написанием и переписыванием процессов.
2: Мне кажется, еще немаловажная часть — это то, что, когда ты в коллективе, ты общаешься с людьми, ты обмениваешься новостями. Это ну, это неотъемлемая часть жизни каждого человека. То есть, будучи, находясь на работе, это я сейчас говорю более с точки зрения социума, да? Ладно, эффективность там, может быть, хромает и так далее. Это ну, однозначно. Я тоже такого мнения. Но с точки зрения вот именно общения с коллегами, многие, допустим, мои коллеги говорили, что вот этого не хватает. То есть быть там, не знаю, Ну, в курсе новостей.
0: Ну конечно, это спление, в этом же и весь весь прикол офисной жизни в том, чтобы общаться с людьми.
2: Да, да, да. Потому что же...
0: это, это отдельная жизнь. Ты выходишь из этого скучного, надоевшего тебя дома, приходишь на новую интересную работу, встречаешься,
2: конфликтуешь, любишь, их, перегораешь,
0: потом везешь сейчас... домой. Да скучной свою жизнь. Да, да. да.
2: Нет, просто это вот мой, скажем так, самый важный аргумент. Когда мне пытаются доказать, что вот удалёнка это эффективно, это работает.
0: Мне кажется, можно сделать удалёнку эффективной.
2: То есть есть какой-то все-таки рецепт? По-любому есть.
0: Ну, а без фашистских... Билайн России перевел большую часть всех сотрудников на
2: удалёнку. Просто Google тоже в своё время перевел, но они вернули потом всех людей, потому а что... Они...
0: они дали опцию Такую, что вы можете приходить и коворкингами заниматься сколько угодно времени нужно, общайтесь. Ну вот У нас чай. также
1: в российском офисе сделали, угу. а, то есть раньше же как твое место, твой стол, твоя тумба, ну, сейчас такое убрали, а, и ты рабочее место бронишь как переговорку, а, и, ну и типа просто приходишь.
0: А можно вообще не приходить? Можно вообще приходить. Да, можно, можно не
1: приходить, можно, можно заполнить, приходишь сидишь, и сидишь работать. Есть рабочий стол. Да. Просто сел и сидишь.
0: Это коворкинг.
2: Да, да, коворкинг.
0: Ну, не знаю, мне кажется, что тоже чревато чем-то там подводными течениями разобьются на коворкинге. Разобьются и системы и будут потом противостоять общему делу. Есть такие люди, что? Встречал?
2: Даурен, вот такой вопрос. Немножко отвлечемся на другую тему. Быстро задам, можете отвечать быстро, не быстро, на ваше усмотрение. Карьера в офисе, либо предпринимательство?
0: Конечно, предпринимательство.
2: Вы делали какие-то шаги в эту сторону? Ну, а, хотя нет. ну То есть у вас было собственное агентство. Дважды? Да, дважды. Почему ушли оттуда, если предпринимательство? собственного агентства? Да.
0: Не вовремя. Первый мой опыт – это бизнес с друзьями.
2: Этого, я так понимаю, не надо делать? Не надо делать. И с родственниками тоже не надо делать.
0: Первый мой опыт – это бизнес с друзьями, когда сначала у тебя розовые очки, голубые мечты. Потом реальность, реальность накладывает отпечатка, отпечаток, этот отпечаток потом проявляется. И когда идут деньги, начинаются какие-то недружеские взаимоотношения.
2: А если на берегу обсудить все эти детали?
0: Знаешь, Будда говорил, все течет и меняется. Угу. На берегу можно обсудить, что я вас веслом бить не буду, но в итоге оказывается, что весло само замахнулось. Так получилось.
2: А второй раз вы говорили?
0: Второй раз, это, наверное, была моя ошибка тоже от неуверенности в себе. Возможно, я занял очень много денег под бизнес, вот, и их нужно было отдавать. А бизнес я, в принципе, развил, я вышел на точку прибыльности, и я посчитал, что дальше эта система и процесс, который был поставлен, будет работать. Вот. И когда я ушел, Оказалось, что нет, меня ничего не работает. В итоге я строю карьеру. А сейчас
2: задумывайтесь о предпринимательстве или пока таких мыслей нет?
0: Да, задумался. Конечно, целыми днями думаю.
2: А есть сфера, которая вас интересует больше всего? Сфера. Может быть фастфуд, может быть вы какой-нибудь фудтрак хотите там чимичанги нет. делать?
0: Нет, я не хочу шармушницу открывать.
2: Вот <свят> все-таки <свят> <свят> лес, лес, не, ну лес такой. Ну, мне, ну это как бизнес может быть. Мне
0: интересен какой-то, наверное, более технологичный бизнес, угу. больше связанный с удобством для человека потребителя или сотруд... ну или работника. Ну, то есть какой-то сервис. Больше сервисная вещь, да, нежели там шармушную.
1: Это тоже сервис?
0: Ну, это все равно как-то... Он узкий.
1: Ну да.
2: И в нем тесно. Вопрос такой тогда. Про подработку либо фриланс. Как вы к этому относитесь, если ваши текущие сотрудники после шести не во время работы. После шести занимаются дополнительно... То есть какие-то сторонние работы, какие-то сторонние заказы. Это не постоянные то есть это может быть какая-то разовая работа, которую он сделал, там ему заплатили какую-то энергию Я отношусь
0: к этому очень негативно. Очень негативно? Очень негативно.
2: Угу.
0: Я вообще э, к вопросам верности отношусь <laughs> очень с таким сентиментом. Но ты не сможешь проконтролировать в любом случае. Поэтому расслабься, получаю удовольствие.
2: Но, то есть, но... <coughs> Человек
0: вышел из офиса в 6 часов. Угу. 00. Он имеет право делать все, что хочет. Угу. Да, по контракту он не имеет права заниматься фрилансом или делать отдельную работу для других. Но вы же не можете это проконтролировать.
2: Да. Конечно. Каким образом? Нет, да, конечно, не, мо- не могу. Ну вот. Значит, если вы не можете проконтролировать, значит, нет смысла напрягаться. Такая философия, философия стоицизма. Если ты не можешь повлиять на это, то не стоит напрягаться. Но... Ну, если ты
0: можешь повлиять, то тоже не стоит напрягаться. хочешь, повлиять?
2: Нет, ну можно же какие-то, я не знаю, кардинальные меры делать. То есть делать какой-то, может быть… Трекинг? Да. Не, но трекинг после шести, конечно, этого не сделаешь. Но вы негативно относитесь к этому, потому что вы знаете, что после шести – это одно дело, но он, возможно, будет это делать в течение рабочего времени или почему?
0: Я отношусь к этому негативно, потому что во внерабочее время сотрудник должен заниматься либо семьей, либо отдыхать. Тогда он будет эффективен на работе. А если он на трех часов ночи рисовал дизайн другому клиенту и пришел ко мне в 8 утра, я думаю, у него и мозг высосан, и спать он хочет, и руки его не работают. Согласен, да. Поэтому надо платить сотрудникам так, чтобы ему не надо было больше работать. Не в этих стенах будет сказано.
1: Как вам идея, чтобы сократить рабочий день с 8 часов до 6 часов? Потому что 8-часовой рабочий день был введен еще Генри Фордом примерно тысячу лет назад. И то есть, ну, у стран, некоторые страны уже проводили такой опыт. Та же Швеция, например. Но у них он и положительный, и негативный опыт в плане негативный для муниципальных различных служб. Почему? Потому что ну, они вводили это в не хосписи, а дом дом престарелых в этом роде что-то. Шестичасовой рабочий день. И у них он негативный получился в плане того, что им пришлось нанимать еще сотрудников, то что рабочий день сократился. Это значит, что смены сократились. Это значит, что какое-то время пожилые люди остались без присмотра. Значит, надо было нанимать еще людей. Но сами люди положительно к этому отнеслись. Вот вы как, как думаете, вы бы у себя, например, сократили до, с 8 до 6 часов рабочий день?
0: Я проводил такой эксперимент, я сократил рабочую неделю до 4 рабочих дней.
2: И как это сказалось? Сотрудникам точно зашло, я думаю.
0: Сотрудникам очень зашло. Представляешь, 3 дня отдыхать. да? Они приходили, первые 2 дня они в себя приходили. То есть это 5, 5 У, это них, 5 дней, у, нет, у них был рабочий день один. Потому что последний рабочий день они готовились к некоторому храбринзе. Вот. Я шел из принципа, да, что мусульмане должны отдыхать в пятницу, евреи У-у-у. должны отдыхать в субботу, субботу, а христиане должны отдыхать в воскресенье. Поскольку ну, мы из всех конфессий давайте отдыхать три дня в неделю. В итоге это превратилось... Ну, я прекратил этот эксперимент, потому что он неэффективен. Чем меньше люди работают, тем меньше они о работе подумают. Поэтому сокращать рабочий день до восьми. Давай, до 6, Но ну, для сотрудника, который эффективен, это не имеет значения. Для сотрудника, который это неэффективен, тоже не имеет
1: значения. Не, ну тогда, так, по, по не тогда по вашей логике, если вы говорите, что ну, если сокращать, он как бы меньше работает, почему тогда не сделать 10 часов в рабочий день? Пусть работает 10
0: часов. Нет, ну это принцип. Этот принцип не мы заложили. 8 часов на труд, 8 часов на сон, 8 часов на отдых. Это требование пролетариата. В прошлом веке мы выбили этого бизнесменов.
2: Империалистов. Но, кстати, это можно также проецировать, наверное. Да, можно
0: спокойно до 6 часов сокращать. Да, 4 можно сокращать. Но? Без но? Сно. Все равно будет жопа. Все равно люди будут Меньше работать. Есть такое понятие психология, да, вот в нашем, в нашей стране с нашим менталитетом очень важно учитывать психологию. Когда деды, отцы и все работали в 8 часов, отдыхали в 8 часов, спали в 8 часов, человек так привык. А любые эксперименты в этом деле, да, у людей вызывают обратную реакцию. Они не знают, как реагировать на это. Это непривычно, с одной стороны, хорошо, с другой стороны свобода, с этой стороны у меня появляются личные дела, а если можно так, значит, можно и по-другому, значит, можно и меньше. Это как э, психология, арабская психология нашего общества, mm-hmm. которая воспитывалась 70 лет в коммунистическом таком арабской психологии, как сказать, э, идеологии. Мы можем придумывать новые системы мотивации, мы можем давать... Э, проценты каждому там сотруднику от прибыли. И это не будет работать в этой системе психологического настроя, который есть у наших сотрудников, у новых людей здесь в обществе. Учитывая нашу психологию, нам нужно работать 8 часов, 5 дней в неделю, и чтобы начальник, начальник орал на нас, как
2: на
0: Ну и еще это После работы бухать с начальником и бить его, Работа мечты.
2: Типа ты на ора, тебе, пара. Да. Урен, хотел бы поговорить еще про социальный пакет, да? То есть в глобальных компаниях здесь на рынке есть хорошие такие предложения, да, то есть поступают, может быть, это с медстрахованием, может быть, это какой-то а, там, спортивный зал, абонемент и много-много вот таких ништяков. Да. Но, допустим, у локальной компании такого возможно, от такой возможности и нет. А, как вы думаете, насколько это вообще нужно делать, создавать какие-то суперкомфортные условия, или в принципе без этого человек может обойтись прекрасно и работать? А вообще же? можно
0: ничего не делать. Можно даже зарплату не платить.
1: Просто бей плеткой
0: и Это идеальная система. Просто бьете прядко, и люди работают. Вы можете ничего не делать. Но если вы хотите лучших людей на рынке, вам придется создавать лучшие условия. Это то, что осозна- осознают большие корпорации, крупные. Да, да. Если вы хотите человека, который будет побеждать вашего конкурента, вам придется создать условия, чтобы этот человек к вам пришел. А условия это уже будет диктовать этот человек, либо рынок. Вот, даже... я, вот я вижу местные компании, которые, допустим, до сих пор зарплату платят. Там. Ну, может быть, это не, не существует, но мне кажется, что это существует до сих пор. Платят минимальную официальную зарплату, а все остальное типа Нет.
2: в конверте. Я думаю, mm. это существует и практикуется да.
0: очень я уверен, что человек, получающий зарплату в конверте, никаким мотивационным речам о будущем нашей компании не будет верить.
2: Согласен. Mm-hmm.
0: Потому что его решают пенсионных мотивируя это тем, что вот, ты же их сейчас получишь. Да, ну, ребят, вы тупо не платили Еще мотивируйте меня этих.
2: Ты хотел бы зачитать новость одну небольшую, то есть, Google, наверное, пошел немножко дальше. Они решили платить половину зарплаты в течение 10 лет после смерти сотрудника. То есть, деньги будет получать жена.
0: Ну, это правильно. Вы же забираете, мы уже у жены, наверное, полжизни, даже больше. Некоторые
1: жены, мне кажется, даже призадумались. типа:
0: Давайте. Полтора миллиона долларов или муж? Это правильное решение, на мой взгляд. Google ищет людей, которые будут мотивированы, и которые будут на них работать и приносить им прибыль. И эти люди должны получать достойную оплату труда. Uh-huh. И дополнительные нищеки. Допустим, это, это может влиять на, на принятие решения человека, когда он знает, что в случае его преждевременной кончины, да, супруга будет обеспечена, дети будут обеспечены.
2: Mm-hmm. Да, он даже не будет. Все сторону. хорошо.
0: Он может жить спокойно, заниматься своими делами, которые ему важны в, этом, в этой организации. Угол на самом деле не сделал ничего нового. Ну, я не знаю, мы все так говорим о нем, но он не делал ничего нового. Uh-huh. Они построили организацию, основанную на старых достаточно принципах,
2: mm-hmm.
0: которые существуют, ну, красиво украсим в офисновке.
1: Ну, плюс, ну, хотя, в принципе, да, если сравнить это, например, Google с каким-нибудь советским предприятием, заводом, да. на заводе есть тот же самый буфет, где тебя Детский покормят сад, и так далее. Детский сад, экспортная то есть да. душ. Общага? Я, что, я, там квартиру я предоставляют был. тебе еще. В Советском Союзе даже лучше. Было. Я прям этот, у меня переворот в мозгу произошел. Шучу. типа Что? Ну,
0: вообще это, э, как сказать, самая лучшая стратегия для вот, э, новой организации, которая существует, это гугловская. отобрать выпускников, тестировать их, выбирать лучших, наиболее умных, наиболее активных. по всем параметрам психологическим, создавать команды и потом уже запускаться. И, конечно, создавать условия для сотрудников, чтобы они чувствовали себя комфортно и не думали о бытовых проблемах. Ну, То есть поставить гараж, СТО, детский сад, игральные комнаты. Я думаю, это то, к чему все-таки будет стремиться весь бизнес в итоге.
1: Но, с другой стороны, это выглядит, то, как подает это Google, выглядит все очень дорогим. Ну, в плане, э, какое-то местное агентство на это все посмотрит, скажет, блин, ну, типа, мы не готовы это все делать, это все очень дорого и так далее, для своих сотрудников. Нет, почему? А, ты говоришь
0: про местное агентство? Да, да, да. Ну, местное агентство, не знаю, у меня было сауна, Восточный теннис.
1: Я, я хочу к вам поработать. Ки- давайте, 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 шут... давайте откроем агентство. Давайте ваше агентство откроем снова. И
0: через 4 года закроем, да?
1: Просто покайфуем годик. Покайфуем.
0: Я скажу так, мы кайфовали, но мы не пахали. Я вот знаю своих сотрудников, которые ночевали в офисе. И даже сутками бывало работали в офисе, чтобы дать результат пока там кто-то играл в теннис, но нет проблем с этим. Mm-hmm. Мы тоже сидели, пили пиво и рассуждали над идеями, которые человек рисовал, там, помогали как-то. Ну, то есть условия труда, которые позволяют человеку находиться в офисе большую часть времени, это плюс для организации. Все.
1: И вот еще немного про этику и, скажем так, друзей на работе. Если мы говорим, например, про какие-то корпоративные вечера, компания там отмечает Новый год и так далее, то есть когда вот начинается весь вот этот трэш угар, в эти моменты ведь, ну, если правде в глаза смотреть, то вся вот эта вот мишура корпоративная, она ведь отходит, и там иногда страшные вещи происходят на таких вечерах.
0: Ну, тут смотрите, не надо устраивать корпоратив, для явно конфликтных ситуаций. Когда у вас есть конфликтная ситуация в офисе, мне кажется, это да, там будет трэш. Если явно конфликтной ситуации нет, можно устраивать корпоративы, но все равно тоже нужно смотреть. У меня было несколько видов корпоратив. У меня были корпоративы, когда это была международная глобальная организация, а поскольку я руководил в регионах местными компаниями, это были местные локальные компании, у которых тоже были корпоративы, но они отличались по уровню интеллектуальности общения
2: и результатами этих. Смотрите, здесь такой один из важных, самых, наверное, вопросов на сегодняшнем нашем подкасте. Это как балансировать между работой и семьей? То есть на работе мы проводим огромное количество времени. Я, в принципе, на своем опыте это испытывал. То есть настолько, что иногда даже не видел свою свою дочь, не знаю, ну не не неделями, там 2-3 дня или 4 дня, да, к примеру. Видел ее только спящей. Я ухожу, она спит, я прихожу, она спит. Как как найти такой э, баланс? То есть ставить себе четкие рамки. Вот все, я 6 часов, я все, я пришел домой, я с семьей. Но это же на практике как показывать, что это в принципе невозможно. Если ты вовлечен в работу, если ты болеешь за развитие этой компании, просто вот так вот взять, отрезать, выключить телефон, это наверное невозможно
1: сделать. Как у вас это работает? Работало? Я выключаю телефон. Нет, кстати, вот я этого принципа тоже, кстати, стал придерживаться. Типа вот все, 6 часов или там 6.30, типа все, работы нет. И неважно там какая задача, потому что в любом случае, типа я завтра с утра приду, я с утра да. буду намного эффективнее, чем типа я сейчас вечером весь выжит, уже мыслей в голове нет и так далее.
0: Ну, здесь, наверное, Антон говорит о тех ситуациях, когда надо и все.
1: Ну, такие или... ситуации в любом случае. Ну, ну они типа... бывают
0: ну, 3-4 раза в год у меня да. такие когда я ночевал в офисе, не спал вообще, но на мой взгляд, нет никаких проблем вообще балансировать. Это люди, которые говорят, что у них очень много работы, да, есть у нас такое, когда не хватает рук, но нужно решать этот вопрос, решать, находить руки и все.
2: И делегировать.
0: Не обязательно. Тут, видишь, за счет делать даже не делегирование, можно делегировать пастуху, руководить заводом, но не факт, что он получится. То есть нужно еще смотреть, куда делегировать, что делегировать, кому делегировать (laughs) и как. Поэтому, возможно, когда нет рук, которые могут выполнить работу, нужно их найти, тренировать, обучить, проверить, добиться результата, потом делегировать. Может быть так. У каждого свой путь, у руководителя. Но нет никаких проблем балансировать семейное, семейный и бизнес-жизни на самом деле у человека при желании.
2: Вопрос еще такой очень я хотел бы затронуть по поводу собеседования. Мы немножко его упустили, хотели за- за- задать его в начале подкаста. Ну, То есть, как у вас э, проходит собеседование? Потому что в свое время я проходил э, собеседование у вас. И это было довольно жесткое и неожиданное собеседование. Да, это жестко, и неожиданное. Да, то есть первое, ну, я, я не знаю, Дима, тебе рассказывал или нет, когда я пришел, да, первый да, вопрос Давида, когда он зашел а в переговорку, был, что ты здесь делаешь, зачем ты сюда пришел?
1: Ну да. Ну по сути это абсолютно логичный вопрос. это Нормальный вопрос. Ну, типа... Здравствуйте,
0: рассказывайте, зачем вы пошли,
2: кто вы. Нет, вы не так сказали. Зачем пришел? Ну да, Ну давай, рассказывай. Нет, если бы вы с такой улыбкой говорили, тогда Нет, сейчас я Вы пришли максимально серьезно.
0: это правильно. Я пришел ломать тебе парадигму собеседования.
2: Либо хребет.
0: Либо хребет. Собеседование я подхожу с научной точки зрения к собеседованиям, поскольку mm-hmm. очень много людей мне приходилось нанимать, увольнять. Mm-hmm. Я знаю, что поиск сотрудника, его воспитание и все остальное – это огромные трудозатраты, инвестиции мои и нашей организации. Поэтому к подбору кадров нужно относиться очень серьезно. Поэтому я подхожу к этому с научной точки зрения.
2: Mm-hmm. Здесь, пожалуйста, поподробнее.
0: А поподробнее. Нужно вам будет читать много книг <свят> <свят> по подбору персонала. Ну, хотя бы для начала, да? Я читал очень интересную книжку Екатерины Ивановой о подборе, правильном подборе сотрудников. Это не единственная книга, которую я читал, но она более, наиболее мне запомнилась. В чем ее прикол? Прикол ее в том, что она сразу предупреждает интервьюера о том, что интервьюируемый будет давать социально приемлемые ответы. И это нормальная реакция человека на вопрос. Вот я вам скажу, как относится к убийству. Плохо. Ну, плохо.
1: Ну, это би.
0: социально приемлемый ответ, потому что ну, по-другому так. вы не скажете в общем А вот то, что вы так быстро ответили, возможно, означает, что у вас есть какие-то... Что? В общем, она учит не слушать, что говорит человек, а слушать какую позицию человек занимает.
1: Mm.
0: То есть, когда вы говорите, вот, там, человек воровал, потому что ему не хватало денег, mm. это означает, вы оправдываете преступление. Mm-hmm. Вы способны принять такое решение в случае, если в вашей жизни возникнет ситуация, в которой вы будете думать, что вы вынуждены. Mm. Mm. Слушать между строк. Слушать не то, что говорит человек, а Какие слова он использует? Там. Ну, допустим, очень много «мы» в речи означает, что это командный игрок, но в нем мало лидерства. Он пойдет туда, куда команда пойдет. Mm-hmm. Очень много «я» в речи означает, что это лидер, но, скорее всего, не командный игрок. Лидеры, они… Ну, бывают лидеры, которым команда даже не нужна, да? то есть я не умею диригировать, я, я буду сам делать. И здесь важно находить баланс. Там много критериев. Нужно искать качества, которые нужны вам для этой позиции. Mm. Нужно понять вообще, кого вы нанимаете и что человек будет
1: для начала. То есть начать надо вообще с себя изначально.
2: Да. То есть первый такой параметр — это оценить вообще, как человек реагирует, как он ведет себя, нежели его вообще какие-то технические навыки, да, условно? Технические навыки, на мой взгляд, вообще важно. То есть в первую очередь сначала это, а потом уже возможно, ну, то есть проверить его
1: технические навыки, насколько он вообще хороший специалист. Потому что, типа, сначала изначально ты же будешь работать Технологии... с человеком.
0: Технологии меняются слишком быстро. То, что вчера было актуально, сегодня не актуально. То есть его навыки вчерашний день. Всегда. Поэтому важны не навыки его текущие, а его умение обучаться,
2: uh-huh.
0: воспринимать новую информацию.
2: Uh-huh. А расскажите, пожалуйста, про самое трэшевое собеседование, которое у вас было. Может быть, какое-то было такое настолько. Запоминающийся, ладно, не обязательно даже треш. Типа, как
1: вы относитесь к убийствам положительно? Да. Я люблю убивать. На этом запись заканчивается. Кого уйдите, я люблю
2: убивать. Нет, был ли у вас опыт какой-то такой, который вы запомнили, что. Какой-то неординарный человек
1: Не обязательно трешовая, просто собеседование, которое вы запомнили.
2: Так. Самый
0: необычный человек, который пришел ко мне на собеседование, да, был такой. Два раза было такое. Я человека нанял прямо на собеседование, через пять минут после начала собеседования.
2: Вау. Прикольно. Это было мне как-то. даже сейчас обидно немножко.
0: Ну почему? Это же экстраординарные вещи. Я знал позицию, знал человека, знал его необходимые параметры, и этот человек идеально подходил. Я на собеседовании говорил, вы принято. По-моему, даже одному сотруднику три минуты было собседование.
2: Офигеть. А какой диалог был? Вы не помните?
0: Диалог? я пришел, поздоровался, спросил, как дела, спросил, чем занимался человек. М-м-м. Задал пару основополагающих мировоззренческих вопросов. Получив правильный, на мой взгляд, правильный и приемлемый ответ, я сказал, что шум шумная. Ну, а смысл мне копаться в его подногутной и изучать? А почему вы ушли из этой компании 6 лет назад?
1: Классика. Классика. А кем вы видите себя через 5 лет?
0: Что вас вас подвигло? Давайте искать там проблему, да? Я вижу, человек профессионал. Это больше как психолог, (связано) наверное, уже. (связано) Да, ну вот пришел ко мне человек профессионал, который точно знает эту работу, который выполнит ее на 200% качественно. И я знаю, что с ним можно работать, и он адекватен. И он хочет эту работу. Зачем мне еще что-то, ему спрашивать у него.
2: Мы закончим наш подкаст, да?
1: Да, поэтому, ребята, спасибо, что слушаете нас. Доброе время, спасибо вам, что вы пришли. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, где это возможно. Услышимся в следующем подкасте. Всем пока. Пока-пока. Позовите меня на нормальный подкаст про секс. Окей, окей.